0: Ein herzliches Willkommen zur nächsten Folge und ich glaube ersten Folge im neuen Jahr 2023 von Gesundheit entsteht. Im Kopf. Mein Name ist der Paddy. Die meisten kennen mich von euch als Sporttherapeut, Personal Trainer oder auch noch Dozent. Ähm, ich freue mich heute sehr, ähm, den lieben Nils am Start zu haben. Nils Heim. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt, was wir in dieser Folge alles so aufklamösern. Denn äh, nicht nur teilen Nils und ich dieselbe Passion des äh, Schmerzes, sage ich mal, sondern äh, wir teilen auch die gleiche Berufsbezeichnung des Sporttherapeuten. Ähm, Nils hat aber eine ganz spannende Geschichte, weil anders als die klassischen äh, Therapeuten wie ich, die jetzt irgendwie durch Studium oder 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 ähm, so ihren normalen Weg beschritten haben, ist der Nils irgendwie so ein bisschen, ich sag jetzt einfach mal, reingerutscht und dementsprechend bin ich sehr, 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 sehr gespannt darauf, was ähm, er so zu erzählen hat. Er ist nicht nur Experte für äh, Achillessehnen, sondern auch alles, was so in Richtung Fuß etc. zu tun hat, arbeitet viel mit Schmerzpatienten dementsprechend, aber um gar nicht zu viel vorwegzunehmen, mein Lieber. Danke erstmal für deine Zeit, danke für deine Expertise, die du heute teilst und äh, ja, nimm uns ein bisschen mit in deine Person, wie bist du zu dem ganzen Thema gekommen, was hast dich so begeistert an diesem ganzen Schmerzthema, an der Bubble, nimm uns mit und äh, lass im besten Fall nichts aus.
1: Ja, nichts auslassen ist gut, weil dann sind wir ähm, auf jeden Fall morgen noch beschäftigt, genau. was die Ausstellung angeht. <lacht> ähm, ja, genau, hast du eigentlich schon mal super gut gesagt. Also prinzipiell, ähm, ich bin eigentlich, ich komme eigentlich aus dem Lehramt, also ich habe auf, auf Lehramt studiert, Englisch, Geografie und Sport, mhm. ähm, habe aber schon ja seit zehn Jahren fast mittlerweile ähm, gecoacht, also angefangen mit Kraft-3-Kämpfern ähm, oder generell fitness -Kraft kämpfer dann bin ich mir mehr in die Athletikschiene reingerutscht, ähm, wollte eigentlich zwischendurch auch mal irgendwie doch hauptberuflich Athletiktrainer werden, mhm. ähm, habe das dann doch aber wieder verworfen, weil es einfach ja kein Berufsfeld ist, was man irgendwie so anstrebens-, was so anstrebenswert ist, mhm. weil es einfach sehr sehr äh, sehr sehr wenig sicher ist und ne, nicht gut bezahlt und überhaupt. Ja. Ähm, aber in dem in dem äh, Bereich Athletik, ja, muss man sich zwangsläufig auch eben viel mit Reha beschäftigen. Ne? Also viele, also ich war vor allem im Fußball unterwegs. Klar, da sind äh, immer wieder sehr sehr viele Spiele auch verletzt. Ähm, weil du natürlich da auch äh, gar nicht so viele Möglichkeiten hast, irgendwie dagegen zu steuern, und nur teilweise, und da einfach sehr, sehr viele Faktoren mit reinspielen. Und deswegen ähm, ja bin ich da immer mehr in den Reha-Bereich quasi reingerutscht und ähm, bin jetzt schlussendlich, genau wie du es eigentlich äh, ich sag mal, fast richtig gesagt hast, äh, Experte äh, oder Spezialist, sage ich mal. Experte finde ich immer ein bisschen anmaßend, aber äh, Spezialist auf jeden Fall für Patella und Achillessehnen, mhm. äh, Tendinopathien, also äh, Sehnenprobleme, und ähm, genau hatte da eigentlich, äh, es hat angefangen, dass ich einen, einen Klienten hatte, der ein Patella-Spitzensyndrom hatte mhm. und das auch schon seit äh, zehn Jahren, mehr oder weniger, und in der Gruppe, in der Fitnessgruppe gefragt hat nach Rat mhm. ähm, Ein äh, befreundeter Physio von mir, der auch mich ein bisschen im Athletikbereich mit ausgebildet hat, der hat da geantwortet und hat gesagt, hey, ähm, er kennt äh, da jetzt prinzipiell bei ihm in der Nähe niemanden, aber ähm, wenn er ein bisschen fahren würde, der Nils, der könnte sich darum kümmern. Zu dem Zeitpunkt war ich aber auf jeden Fall auch noch irgendwie ziemlicher Grünschnabel, was, was die, das Wissen da anging. Und ähm, der Kollege ist dann äh, auf jeden Fall zu mir gefahren. Wir haben ein paar Tests gemacht und äh, dann habe ich ihn betreut und tatsächlich haben wir es dann irgendwie doch geschafft, dass er ähm, jetzt am Ende dann schmerzfrei war, obwohl es sehr, sehr lange gedauert hat und auf jeden Fall auch hätte kürzer gehen können, wenn ich das Wissen von jetzt gehabt hätte, definitiv. Mm. Ähm, aber das war so der Anstoß. Dann habe ich äh, es mir tatsächlich auch selber geholt, ein Patellar-Spitz-Syndrom. Mm. Äh, vorher drei Jahre vorher auch noch mal äh, nach die Ja, da hatte ich ein bisschen Glück, dass sie einfach von alleine geheilt ist. In Anführungszeichen geheilt mm. ne, mit großen Anführungszeichen. Ja. Aber auf jeden Fall von alleine wieder weggegangen ist. Und äh, das Patellar-Spitz-Syndrom hat mich ziemlich geplagt so anderthalb Jahre. Ähm, Nächste Gemeinsamkeit von uns beiden. Genau, gibt's ja viele, ne? David Gray zum Beispiel kennst du wahrscheinlich auch, ja, auch ja. Achilles und Patella Tendiopathie ja. beides gehabt. Ja, genau. Und ähm, dann haben immer mehr Leute irgendwie angefragt und ähm, ich habe einfach gemerkt, hey, es gibt super wenig Informationen in dem Bereich. Ähm, es gibt niemanden, der sich darauf spezialisiert hat. Mhm. Haufen Leute, die auch natürlich dazu posten, also weil es einfach ein physiotherapeutisches Thema ist. Mhm. Ähm, aber ich auch gemerkt habe, dass da einfach ähm, gerade eine, also eine Riesenkluft zwischen Physiotherapie und, und eigentlich dem Sport ähm, am Ende steht sozusagen mhm. äh, oder dass es die gibt und ähm, dann habe ich mich ja, einfach da immer weiter reingewälzt, habe mir ähm, Extrem viele Studien, extrem viele Vorträge von Experten, Kurse, Podcasts ähm, reingezogen zu dem Thema von allen Seiten, irgendwie versucht das Wissen aufzusaugen mhm. und ähm, jetzt mittlerweile, genau, habe ich eigentlich nur noch, nicht, nicht eigentlich, habe ich nur noch Leute mit Achilles oder Patellasehnenproblemen. Mhm. und ähm, deswegen nehmen wir den Podcast hier auf.
0: Geil, genau. ich bin, ich bin, ich bin begeistert, weil tatsächlich ist es so diese typische Geschichte. Ich selber bin ja jetzt 28 und habe zahlreiche Knochen gebrochen und ähm, bin tatsächlich auch durch die genau, also durch ähnliche Verletzungsthematiken, toi toll toi, meine Achillessehne Szene äh, ist bisher verschont geblieben, aber ähm, ich habe alles Mögliche gehabt, ne, an, ich hatte, Typische, typisches Läuferknie, ne? Tractus Idiotibialis, für die Leute, die jetzt zuhören und nicht so wirklich wissen, was so Patellasehne und der ganze Kram ist, ähm, darf jetzt ja gleich gerne noch ein paar äh, genauere Einblicke äh, liefern, aber es gibt verschiedene, ähm, verschiedene Knieverletzungen, sage ich jetzt einfach mal, Thematiken, die dann von Ärzten, von Physiotherapeuten irgendwie mit einem Namen versehen werden, damit eben der Therapeut weiß, aha, Schema F könnte helfen. So, ne, Das ist so dieser typische, typische Gang in der im Krankenkassen-Setting, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, wo dann der Arzt eine Diagnose stellt, meistens steht da drauf irgendein Syndrom und dann darf der Physiotherapeut oder auch Nils äh, anfangen nochmal tiefer zu graben und zu hinterfragen, hm, was hat denn da der Arzt da eigentlich so gemeint. Weil Fußsyndrom ist genau das gleiche, wie wenn ich irgendwie hinschreibe Impingement-Syndrom etc. pp. oder dementsprechend auch patella Was mich letzten Endes auch schon so ein bisschen dahin führt, du hattest jetzt selber die Verletzungsthematiken, du hast selber viel ausprobiert, du bist enorm ins Eigenstudium gegangen. Was sind denn so Bereiche gewesen, weil du hast ja sicherlich auch die einen oder anderen, oder ich weiß, dass du die einen oder anderen Kollegen hast, die den ganzen typischen Werdegang ja durchlaufen haben. Was ist denn so dir am meisten aufgefallen mit deinem Eigenstudium versus dem klassischen Werdegang? Wo hast du für dich gemerkt Ey, da gibt es irgendwie massive Lücken, weil Physiotherapeut X, der den ganzen Kladderadatsch gelernt hat, macht am Anfang vielleicht erstmal so ein bisschen was anders. Also vielleicht weißt du, worauf ich so ein bisschen hinaus will. Aber nimm uns da gerne gern mal in die Zeit mit. Also, wo hat das Ganze angefangen? Wo hat das Ganze aufgehört? Und was waren so Aha-Momente, wo du gemerkt hast, ey, wenn ich das jetzt wirklich mit einbinde, dann macht das einfach einen Unterschied?
1: Mhm. Also vom, vom, ich denke, der 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 größte Unterschied ist einfach erstmal der Approach, also wie man das an das Ganze rangeht. Ich mhm. komme halt einfach von der von der Trainerseite. Das heißt, ähm, prinzipiell darf ich ja schon mal erstmal die Leute nicht mit äh, meinen Händen behandeln mhm. ne, und und da irgendwas machen. Und ähm, das ist, denke ich, schon mal der der erste riesengroße Unterschied, ähm, den es da gibt. Die die meisten Physiotherapeuten gehen halt irgendwie ähm, damit ran, dass sie äh, irgendwas, ja mit den Händen irgendwie machen müssen, dass sie mhm. hands-on arbeiten, sprich ja. ähm, über Massage, über Querfriktion, ähm, über Mobilisation, irgendwie am Patienten irgendwie was machen müssen. Mhm. Ich gehe halt den, den komplett anderen Weg, dadurch dass ich ja auch nur digital, also online arbeite, mhm. ähm, habe ich den habe ich meine Klienten ja nie vor mir, mhm. äh, dass ich sie irgendwie untersuchen kann in dem Sinne ähm, und ich denke, das ist schon mal der, der, der größte Unterschied, dass ich einfach quasi aus der, aus der Trainersparte komme sozusagen und eben dementsprechend auch, ähm, Trainingstherapie, Belastungsmanagement, ähm, diese Faktoren halt vor allem im Blick behalte, die halt die, ähm, die halt häufig beim Physios überhaupt nicht, ähm, Beachtet werden oder sehr, sehr wenig beachtet werden. Mhm. Ganz wichtig an der Stelle, ich möchte niemanden irgendwie auf den Schlips treten und ich, es gibt wahnsinnig viele extrem gute Physios äh, da draußen, aber Frage. es gibt auch sehr, sehr viele, die eben da noch sehr, sehr veraltetes Wissen haben mhm. und ähm, okay. darauf beziehe ich mich vor allem. Ne? Deswegen da darf sich niemand irgendwie ähm, beleidigt fühlen. Es gibt ähm, ja auch
0: letzten Endes, wenn ich, ganz kurz noch, es gibt, also was vielleicht auch da an der Stelle wichtig zu sagen ist, es ist gar nicht immer nur das fehlende Wissen von den Physiotherapeuten, sondern es ist ja auch faktisch auch unser Krankenkassensystem. Ne? Was in Gottes Namen willst du in 20 Minuten erreichen, wenn du den Kunden irgendwie nur, keine Ahnung, einmal die Woche siehst? So, da kannst du relativ wenig machen. Das ist so ein bisschen dieser, dieser Punkt, den man dabei auch nichts auch nicht berücksichtigen, äh, auch berücksichtigen muss. Ne? Also, uns geht es nicht darum zu sagen, okay, der Physiotherapeut macht ja immer nur das, sondern... Er hat manchmal gar keine andere Wahl, das darf, man, das darf man an der Stelle nicht vergessen, bedeutet aber allerdings, dass wir, und das ist so ein bisschen auch die, die Sparte, wo ich dich auf jeden Fall zu Hause sehe, dass wir mehr Aufklärung betreiben müssen, dass man eben nicht durch Hands-On langfristig schmerzfrei wird, ne?
1: Absolut, absolut. Genau das. Also das äh, System lässt im Endeffekt gar nicht zu, dass den Leuten so geholfen wird, wie ihnen geholfen werden müsste. Ne? Weil ich meine, in 20 Minuten kann man vielleicht, wenn es gut läuft, ein bisschen Warm-up mit einer Übung verbinden, ne? also mit einer Hauptübung. Ja. Ähm, da hat man noch gar nichts an Assistenzübungen gemacht und muss alles an Education irgendwie da reinbringen. Plus besprechen, äh, wie es vorher geklappt hat, wie es, wie die nächste Woche gestaltet werden muss mm. ähm, und Edukation überhaupt, ne? Also wo kommen die Schmerzen her, wie verhalten sie sich, warum ist das überhaupt aufgetreten, was kann ich denn jetzt selber machen und so mm. weiter. Das ist in den 20 Minuten absolut nicht möglich. Deswegen hast ja. du vollkommen richtig gesagt. Ähm, genau, und deswegen, deswegen mache ich das ja eben im Prinzip auch so, ja. wie ich es jetzt mache mit meinem, mit meinem Coaching, dass ich eben ähm, prinzipiell schon mal mehr oder weniger eine Stunde pro Woche einfach nur ähm, Edukation, nur Belastungsmanagement und die Besprechung oder bzw. Belastungssteuerung quasi bespreche mit den Leuten mhm. ähm, und sie ihr Training selbstständig eben machen, ähm, damit äh, damit da eben einfach auch ein, ein großes großes Verständnis dafür ähm, dafür aufkommt und ähm, genau um dann noch mal auf die auf die erste Frage kurz zurückzukommen. Mhm. Ähm, also das ist denke ich der, der größte Unterschied, dass die, dass Physus ähm, eben sehr sehr von dieser ähm, von dieser passiven und von dieser Hands-On-Thematik irgendwie kommen in den allermeisten Fällen mhm. ähm, und das bei Sehen leider einfach nicht funktioniert. Mhm. Ähm, das kann immer so ein bisschen assistierend dazu möglich sein, aber egal was es ist, ob das jetzt Massage ist, ob das Querfriktion ist, ähm, ob das irgendwie eine Mobilisation ist oder irgendwas in die Richtung, das sind alles, sage ich mal, ähm, das ähnliche fällt sich irgendwie mit Nahrungsergänzungsmitteln, mhm. die sind halt irgendwo im unteren Prozentbereich. Ja. Ähm, die, von dem, von der Priorität ähm, und von der Hilfe, die diese oder von der Wirksamkeit, die sie uns da bringen. Und ähm, der ganze Bereich mit ähm, der Übergang zum Sport, Belastungen im, in dynamischen äh, Geschichten, also Sprünge, Richtungswechsel, Sprints, all solche Sachen, die da eben eine große Rolle spielen in der Reha. Da können wir auf jeden Fall später noch mal kurz drauf eingehen. Ja. Ähm, das wird halt in den allermeisten Fällen nicht bedacht. Und ähm, da ist quasi sehr sehr extrem reingezoomt worden sozusagen von den von den Physios mhm. die Ausbildung ist nicht gut weil sie die meisten Inhalte sehr sehr stark veraltet sind mhm. ähm, und Genau, und ich bin sozusagen als äh, Außenseiter von außen reingekommen und habe halt quasi ähm, ja alles ähm, vom aktuellen Stand sozusagen aneignen können. Und das ist halt natürlich auch einfach mein Riesenvorteil. Und eben, dass ich äh, Athletiktrainer war und mir deswegen halt eben auch diese das diese, ganze Belastungsmanagement mhm. und ähm, die Übungen und der, der Übergang zum Sport halt natürlich einfach, ähm, dass ich das schon hatte und das mir jetzt sehr, sehr, sehr entgegenkommt.
0: Total. Ich finde das immer sehr sehr wichtig zu betonen, dass also alle externen Faktoren können sicherlich ergänzend wirken, aber wie soll die Struktur durch ein manuelles Drücken von außen verstehen, wie es jetzt plakativ gesprochen, wie es die PS auf die Straße kriegen soll? Also wie soll die Achillessehne, wie soll das Knie, wie soll auch die, wie soll auch die mehr oder weniger stabilisierenden Muskulaturstränge um die verletzten, schmerzenden Strukturen verstehen durch Massagen was ihr eigentlicher Job ist. Ne? Ähm, sehr, 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 sehr wichtiger Punkt meiner Meinung nach. Jetzt bist du seit mehreren Jahren schon in dem, in dem Bereich unterwegs, ne? hast jetzt gesagt, okay, Spezialist für Achillessehnen, für Tendinopathien, für vor allem Patellasehne. Ähm, nimm uns mal mit in, ins, ins Rabbit Hole, sage ich mal, in deine, in deine tägliche Arbeit. Also wir haben jetzt schon gehört, okay, du nimmst dir... Primär eigentlich in den ersten Wochen in, in bei dem Kunden selber die Zeit dafür, dass du Schmerzedukation betreibst, das heißt der Kunde selber lernt viel, viel besser mit diesem Signal, wie ich es ja immer gerne nenne, umzugehen, ähm, nimmt es nicht mehr direkt als Ursache wahr, sondern ist, wird wahrscheinlich von dir auch als Warnsignal irgendwie beschrieben, ähm, jetzt schickst du sie ins eigene Training, wie läuft das dann klassisch ab, dass du sie sicher belastungsfähiger werden lässt, weil ich glaube, das ist ja auch dein Ziel, so wie ich das jetzt einschätze, ne?
1: Absolut, genau. Ähm, genau, also wir haben jede Woche quasi einen, einen Edukationscall äh, mhm. oder beziehungsweise einen, einen Call, wo wir eben besprechen, was hat die? wie hat die letzte Woche geklappt, wie muss die nächste Woche funktionieren, was ähm, müssen wir verändern und dann eben äh, sprechen wir eben über Edukation, über die Schmerzen, so wie ich es vorhin gesagt habe und eben auch so über äh, andere Faktoren wie Regeneration und alles, was man so zusätzlich machen kann, weil es da eben auch mhm. meistens noch ein paar Sachen gibt. Und ähm, genau, dann ist halt mein Ansatz vor allem, dass wir ähm, es schaffen, durch schrittweise, kleine schrittweise Veränderungen ähm, mhm. im Training ähm, Erstmal erst fangen wir mal so an, dass es wichtig ist, erstmal überhaupt einen Einstieg zu finden, einen mhm. sinnvollen Einstieg. Den gibt es ganz, ganz häufig nicht und das ist auch ein ganz, ganz häufiges Problem, weswegen Leute überhaupt gar nicht erst vorankommen oder die Schmerzen sogar schlimmer werden, dass sie quasi ähm, keinen guten Einstieg haben, sondern wenn wir so einen Belastungsstrahl uns überlegen von quasi ganz links keine Belastung, dann irgendwelche Halteübungen, also isometrische Übungen ähm, über dynamische Übungen, also wenn wir jetzt bei der Patellasehne bleiben, mhm. am Anfang vielleicht ein Wandsitz, dann ähm, eine Kniebeuge, mhm. ähm, dann irgendwann vielleicht Landungen, Sprünge, Richtungswechsel, Sprints und dann halt am Ende irgendwie äh, ein sporterspezifisches Training.
0: Ähm, Was an der das, Stelle schon mal so ein kleiner Golden Nugget sein kann für die, die zuhören, ne, dass wir von Statik in kontrollierte Dynamik, in noch mehr Dynamik, bis irgendwann explosive Dynamik gehen. Könnte man mal so im Hinterkopf verhalten.
1: Genau, ganz, 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 ganz wichtig. Ja. Ähm, genau, und dass die Leute halt quasi irgendwo in die Mitte reingeworfen werden, mhm. weil ähm, nicht die Prinzipien verstanden werden von den Therapeuten, mhm. sondern ähm, einfach nur einzelne Übungen verstanden werden mhm. oder oder gekannt werden. Äh, sprich, ein Klassiker ist ja dann so die einbeinige Kniebeuge auf so einem Keil bei der bei der Patellasehne exzentrisch ähm, und äh, das ist halt da fangen wir halt irgendwo, ich will nicht sagen in der Mitte an, aber so beim ersten Drittel würde ich mal sagen an ja. und die ähm, und das ist halt für viele Leute einfach schon mal zu provokativ. Ne? Das heißt, für mhm. mich ist wichtig, dass wir einen Einstieg finden, der gut funktioniert der nicht ähm, mit starken Schmerzen verbunden ist ähm, und dass wir und mein Ansatz ist halt immer, dass man sich eher von unten sozusagen an die Belastungsgrenze ranarbeitet und die dann dadurch eben langsam erhöht und nicht quasi immer mit zu viel anfängt, weil mhm. es natürlich auch für die Motivation vom Klienten einfach super schlecht ist, wenn wir äh, einfach mal sagen, wir probieren mal was und dann löst es Schmerzen aus und derjenige hat vielleicht drei, vier, fünf Tage mehr Schmerzen. Ja dann ist es natürlich auch für die für die Motivation und für die Compliance natürlich nicht so gut. Deswegen mhm. einen Einstiegspunkt finden und uns dann in kleinen Schritten nach vorne arbeiten und in so kleinen Schritten in Anführungszeichen ähm, und in so graduellen Übergängen, das ist für mich halt vor allem wichtig, dass ähm, der Patient auch einfach, ähm, mein Klient, ähm, auch einfach weiß und merkt, hey, ich kann dadurch äh, äh, wieder mehr Selbstvertrauen erzeugen, weil ich weiß, in der letzten Trainingseinheit habe ich die Übung gemacht. Das hat mhm. gut geklappt. In der Übung, äh, in der Trainingseinheit habe ich jetzt eine Übung, die ist ein kleines bisschen schwerer. Aber weil ich weiß, ich habe das letzte Woche oder das letzte Trainingseinheit so gut ähm, hinbekommen, ich weiß, dass ich das jetzt auch machen kann. Und ähm, wir haben keine riesen Sprünge drin. Von, naja, wir haben jetzt nur reha übungen gemacht so. Und der nächste Schritt ist halt, ey, probiere mal ins Fußballtraining einzusteigen. Mhm. Ähm, und das haut dann nicht hin.
0: Mhm. Fühle ich, fühle ich. Geil, okay. Ähm, Jetzt nehmen wir, jetzt versuche ich dich mal ein bisschen zu sticheln, zu ärgern, um ehrlich zu sein, weil ich glaube, das ist ein super, super wichtiger Punkt, dass wir immer wieder diese, diesen O-Ton runterrattern, 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 weil für mich persönlich, ich weiß, dass, ich vermute, dass es bei dir ähnlich ist, mein größter Feind, und ich sage das bewusst zu so provokativ, ist der Arzt, der ganz, 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 ganz vielen Patienten empfiehlt, sich nicht mehr zu belasten für mehrere Tage oder vielleicht sogar Wochen. Wie gehst du damit um, wenn jetzt Kunde X oder Klient Y, wie auch immer, zu dir kommt mit Diagnose, ich hatte Patella sehen oder habe Patella, war schon bei der Physiotherapie äh, 17 Mal und war bei drei verschiedenen Ärzten und das, was die gesagt haben, war, a, ah, ich soll einfach versuchen, folgende Bewegungen nicht mehr zu machen. Oder b, du merkst, dass die Therapie zum Beispiel häufig mit unstabilen Untergründen, irgendeinem Erikskissen, ein paar Terrabändern und ähm, mehr oder weniger ganz viel, ähm, was weiß ich, Ruhe, sagen wir jetzt einfach mal, äh, primär gesteuert wurde, wo wir beide wissen, das ist in den seltensten Fällen wirklich zielführend. Wie, wie setzt du da an? Weil viele kommen ja dann zu dir mit diesen Überzeugungen, wie, wie räumst du da auf? Ja,
1: ähm, man muss dazu sagen, dass ich einfach in der, in Anführungszeichen, Luxusposition bin, dass die Leute zu mir kommen und schon alles andere nicht funktioniert hat. Mhm. Ne? Also eigentlich, ich sage ja immer, eigentlich dürfte ich keinen Job haben, weil eigentlich müsste das, ähm, das, was ich mache, ja von, von, von guten Physiotherapeuten übernommen werden und mhm. äh, auch von guten Ärzten. Ähm, mhm. Aber eigentlich dürfte ich den Job nicht haben, ne? ja. wenn das funktionieren würde. Aber ähm,
0: Glücklicherweise hast mir du, mal du mal doch
1: da, dennoch. Ja. Genau, genau. Äh, jetzt muss ich mir nochmal mit der Frage äh,
0: nochmal kurz helfen. Na, alles gut. Raus. Aber wie, wie gehst du damit um, wenn jetzt jemand mit ah, falschen genau, Überzeugungen ja, ja, zu dir ja. kommt? Ne? Also Kunde genau. X hat vom Arzt gesagt bekommen, ja, also äh, Frau so und so, ähm, ich würde das Joggen lieber erstmal an den Nagel hängen. Ich glaube, das ist nicht gut für ihren Fuß.
1: Ja, ja. Also erstmal, wie gesagt, die Leute kommen zu mir und es, es hat offensichtlich schon nicht funktioniert, so wie sie es bis jetzt gemacht haben. Und mhm. wenn sie sich dann eben für ein, für ein Coaching entscheiden, ähm, dann sind sie auch alle schon so offen, dass sie mir vertrauen, weil sie gemerkt haben, hey, das, was ich bis jetzt immer gemacht habe, das funktioniert gar nicht. Ähm, das heißt, ich muss tatsächlich... Ähm, deswegen kann ich seine Frage gar nicht so gut beantworten, mm. muss ich gar nicht so viel Arbeit leisten, was das angeht, weil okay. die Leute mir einfach von vornherein vertrauen, weil ich sie halt auch einfach mit den Inhalten, die ich ja eben auch poste, mm. genau anspreche und die Leute halt dann zum ersten Mal das Gefühl haben, zum einen, sie werden ernst genommen mm. und äh, zum anderen jemand versteht, was meine Problematik ist, weil, halt, mm. weil ich halt einfach ganz viele Einzelaspekte, Einzelsymptome, einzelne Situationen anspreche, ähm, die die Leute genauso erleben, und ähm, sie dadurch einfach merken, hey, also vorher haben sie das so das Gefühl, ich, sie sind die einzige Schneeflocke so ja. und sie sind der einzige Mensch auf der Welt, der, ja, der das ja, ja, hat. Ja. Ähm, und dann haben Sie einfach schon mal, werden Sie schon mal verstanden. Aber ähm, natürlich gibt es auch Voraussetzungen fürs Coaching und da fällt sowas natürlich auch mit rein und mhm. ähm, da sage ich natürlich auch ganz klar dazu. Ähm, also gerade bei der Patellasehne ist es super wichtig, dass du irgendwie Zugriff auf wieder Gewichte oder eben ein Fitnessstudio hast, im mhm. besten Fall ein Fitnessstudio, ähm, weil das einfach den den de, die Reha überhaupt ähm, beschleunigt oder beziehungsweise überhaupt notwendig ist. Ja? Mhm, und äh, in dem Zuge dementsprechend eben auch dass ähm, wir die Sehne wieder belasten müssen, mhm. sage ich auch dazu, ähm, und dass das einfach essentiell ist, weil ich sage mal, ich bin dann manchmal auch so ein bisschen gemein, wenn die Leute sagen, ja, aber ähm, ich habe ja, also mein Arzt hat gesagt, ich soll eben nicht belasten und so weiter, und dann sage ich, okay, jetzt hat er das gesagt, jetzt hast du das ausprobiert, bis jetzt hat es nicht funktioniert, oder? Mhm. Ja, schon, okay, ja, verstehe okay, ich, ja. Klar. Also ich voll, voll, voll Spitz schon rein, recht.
0: und die beamen. ja, okay.
1: Genau, ja, genau. -hmm. also ist natürlich auch von Person zu Person. Ja, ja, klar. klar. Ja. Genau, ähm, und dann Merken die Leute das schon meistens. Und wenn du, wenn du dann eben noch sagst, ähm, wenn, die, wenn, wenn, wenn sie dann ankommen und sagen: ja, da hat mein Arzt gesagt, ich soll jetzt Joggen noch überhaupt nicht oder ich soll Joggen überhaupt nicht machen oder ich, beste, beste Aussage ist ja immer: ähm, Ja, dann müssen sie halt aufhören mit dem Sport. Ja, ne? ähm, dann Dann sage ich: Okay, aber das ist doch nicht, also ist das dein Ziel? Ist, ist das das, was du willst? Willst du quasi ähm, dein Leben lang jetzt keinen Sport mehr machen, weil das jemand gesagt hat? Mm. Ähm, und dann sagen die Leute, ja, nee, also deswegen will ich ja mit dir arbeiten, dass ich das wieder kann. Und dann sag ich, okay, gut, dann heißt das aber eben auch, dass ähm, du mir vertrauen musst zwangsläufig. Ich kann dir sagen, dass das nicht anders funktionieren wird, als dass wir eben wieder Belastung auf die auf die Sehne bringen, mm. weil wenn du sie nicht belastest, dann sinkt deine Belastbarkeit immer weiter ab mm. und kannst du vergleichen wie mit allem anderen auch. Wenn du äh, wenn du jetzt nichts hast und gehst drei Monate nicht joggen und danach gehst du wieder joggen, dann hast du erstmal einen Unter. schlimmen Muskelkater. Ne? Dann merkst du es richtig krass, in den Waden, in den Beinen, überall, ja. ne? vielleicht sogar im Bauch oder so. Ja. Und ähm, dein Körper ist einfach nicht mehr gewohnt und du kannst auch einfach gar nicht so lange joggen. Und bei der Sehne verhält sich das ganz genauso. Und wenn wir jetzt eben äh, wenn du jetzt sagst, naja die Lösung soll sein, ich, ich gehe die ganze Zeit nicht mehr joggen, dann kannst du es machen, aber dann ist das halt einfach dann quasi eine, eine, eine endgültige Diagnose und dann brauchen wir gar nicht erst zusammenarbeiten.
0: Okay, also mit deinem Standing machst du dann schon auch ganz klar, hier Leute, pass auf, das und das sind bei mir wirklich Kriterien, mit denen ich arbeite und hast auch für dich so eine quasi so eine Checkliste, dass Kunde X auf jeden Fall die Offenheit mitbringen muss, um eben diese, ich nenne es nicht neue Behandlungsweisen, weil eigentlich sind es, sollte es, wie du schon schön beschrieben hast, sollte es. Ein Standard sein, dass wir lernen müssen, ich beschreibe es immer so gerne, ähm, wir brauchen externe Reize, die unserem Nervensystem eine Notwendigkeit dafür liefern, wieder strukturelle, strukturelle Anpassungen vorzunehmen, damit wir belastungsfähiger werden. Und dann gibt es weniger Grund, Schmerz auszusenden. Absolut, absolut. Jetzt, jetzt hast du am Anfang so ein bisschen und ähm, jetzt versuchen wir so eine, eine effiziente Kurve zu kriegen zu deinen Golden Nuggets. Ähm, jetzt hast du eben noch angeschnitten, dass es im Athletikbereich zwangsläufig notwendig ist, dass man sich als Trainer auch mit Reha beschäftigt. Wenn du jetzt logischerweise auch die einen oder anderen aktiven Sportler betreust, aktive Athleten, Fußballer, vielleicht auch Handballer, Volleyballer, alle die irgendwie mit Richtungswechsel, Sprüngen und so weiter und so, tun und so, weiter und so fort zu tun haben. Ich weiß, dass in meinem Publikum hier auch viele zuhören, die wirklich auch aktiven Sportarten nachgehen. Wenn die jetzt solche Zicken aufweisen, was sind denn für dich so Prioritäten, wo du sagst, Leute, bevor ihr jetzt anfangt über Übung XY nachzudenken, bevor ihr anfangt an irgendwelchen, ach, weiß ich nicht, exorbitant komplizierten Bewegungsabläufen zu feilen oder sowas, was sind für dich so Prioritäten, die erstmal stimmen müssen, bevor man anfängt, das Training zu updaten?
1: Bevor man das Training update. Also auf jeden Fall so klassische Regenerationsfaktoren wie Schlaf, mhm. Stress ähm, im Auge zu behalten, weil häufig ähm, geht es ja so ein bisschen unter und man, man denkt nicht so richtig dran ähm, und dann schläft man halt einfach mal ein bisschen weniger, weil es ein bisschen stressiger wird, weil, mhm. weil es ein bisschen äh, stressiger wird. Ähm, holt man sich eher irgendwie was was Schnelles, als dass man sich jetzt irgendwie so ernährt, wie man es halt eben vorher gemacht hat und so weiter mhm. und dann sind es viele so unterbewusste oder unbewusste Sachen, äh, die sich dann auch akkumulieren können, ähm, die halt da einfach eine Rolle spielen können, also mhm. in der Regeneration natürlich einfach, mhm. oder sei es auch einfach ähm, Phasen im Job, die halt einfach mehr Zeit in Anspruch nehmen oder einfach stressiger sind, vielleicht mhm. nicht vom Arbeitspensum, aber von der Intensität her, ähm, sowohl kognitiv als auch körperlich, ne? also es mhm. spielt beides da rein. Ähm, das sind einfach Sachen, die man, die man von vornherein ähm, beachten sollte, ähm, die mhm. aber sehr, sehr unterschiedlich stark, starke Auswirkungen mhm. haben. Also ich habe Klienten bei denen kannst du die Uhr danach drehen, in Anführungszeichen, dass wenn das Stresslevel hochgeht, dass dann die Schmerzen auch mit hochgehen. Ja. Ich habe andere, ähm, die juckt, das ist ein Scheiß, auf gut mm. Deutsch gesagt, da passiert überhaupt nichts. Ja? Ja. Ähm, das ist einfach individuell, aber ähm, ich sag mal, um das trotzdem dann direkt wieder so ein bisschen in, in die Richtung Training zu schubsen mm. ähm, und nicht zu sehr auf die, auf die ähm, Schiene außenrum einzugehen, weil diese Sehnengeschichten sind einfach ein zu einem guten, guten Teil sehr, sehr biomechanikabhängig, sag ich mal, oder mhm. sehr belastungsabhängig. Ja? Ähm, anders jetzt als vielleicht so die Themen so ähm, unter Rückenschmerzen, wo es ja das Pendel so ein bisschen... Äh, vielleicht ein bisschen zu weit schwingt in manchen Hinsichten, wo es dann, wo dann Therapeuten nur darüber reden, dass man irgendwie Ernährung, Schlaf und Stress irgendwie ähm, richtig äh, hinkriegen muss und dann wird der, werden ja die Rückschmerzen schon komplett von alleine weggehen, ja. ähm, aber ähm, das Wichtigste wäre erstmal für mich, dass man ähm, einfach versteht, dass das Training halt einfach Stress ist für den Körper, für mhm. die betroffene Stelle ganz und wichtiger dass wir sagen, Punkt, Leute. wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten daran zu schrauben, mhm. indem wir eben sagen, hey, ähm, wenn du jetzt kein, was also wenn man jetzt kein Leistungssportler ist, aber auch selbst dann, dass wir einfach sagen, hey, wir können das Training modifizieren. Wir können einfach mal, es gibt nicht do or die im Sinne von, mhm. ich mache gar keinen Sport oder ich mache Sport, mhm. sondern vielleicht ist es sinnvoll jetzt einfach mal, wenn ich normalerweise dreimal die Woche Training habe und am Wochenende spiele, dass ich vielleicht mal die Trainingseinheit in der Mitte ausfallen lasse. Dass ich mhm. vielleicht montags, wenn die Einheit eh ein bisschen lower ist, mhm. weil am Wochenende Spiel war, dass ich die mitmache und dann vielleicht die Donnerstagseinheit. Und dann am Wochenende das Spiel mache. Und einfach mal gucke, wie das sich jetzt dann über die nächsten zwei Wochen verhält,
0: mhm.
1: wenn das, wenn ich das so mache. Ja, dass das wir die Möglichkeit. Vor allem dann auch natürlich mit dem Coach sprechen. Ganz, ganz mhm. wichtiger Punkt, Verständnis dafür, äh, dafür einfordern und sagen, hey. Ähm, das ist, ich möchte das, also ich merke, dass mein Körper einfach überlastet ist ich, oder die Stelle überlastet ist, dass ich da Schmerzen bekomme und dass es immer mehr wird. Ich mhm. muss da jetzt irgendwie was ein bisschen was machen mhm. und dass man da dann einfach ein bisschen reduziert. Oder eben, dass man auch sagt, hey, ich ziehe mich jetzt aus einzelnen intensiveren Sachen raus, beim Fußball, ne? klassische Spielformen mhm. ähm, oder so Kleinfeldspielformen, wo es eben sehr, sehr intensiv wird mit vielen Rechnungswechseln und so weiter, ähm, dass man sagt, hey, ich mache da nur die Hälfte mit oder sowas. Mhm. Ähm, diese Möglichkeiten hat man immer, das Ganze zu, zu, zu modifizieren und ja. meistens muss man ja gar nicht irgendwie erstmal alles rauswerfen und sagen, ich mache gar nichts mehr,
0: Total. Ähm,
1: weil das wird ja meistens gemacht, entweder es wird komplett ignoriert, so lange, bis es irgendwann gar nicht mehr geht, ja. oder es wird einfach gar nichts mehr gemacht und der nächste Schritt ist dann, wieder aber auch wieder, wieder alles auf einmal zu machen, mhm. genau, das, das wäre auch einfach quasi der nächste Hauptfehler, ja. ähm, dass man genauso wie man eben das ein kleines bisschen modifizieren kann, muss man das Ganze wieder rückwärts denken und einfach sagen, okay, äh, wenn ich jetzt, ähm, ich habe jetzt meine Trainingspensum runtergeschraubt und ich habe gemerkt, einmal die Woche Training funktioniert, das ist okay, dann ist nicht der nächste Schritt, ich bin schmerzfrei und ich mache jetzt wieder dreimal die Woche Training plus am Wochenende ein Spiel, das haut nicht hin. Mhm. Ja, das ist eine Vierfachung bzw. wahrscheinlich eher sogar für fünf, Sechsfachung der Intensität und des, des Umfangs. Das wird, der, das wird die betroffene Stelle nicht mitmachen, egal mhm. was es ist, ob es jetzt Schienbeinkartensyndrom ist, ob es ein IT-Band-Syndrom ist, ob es ein ist, achilles ist vollkommen wurscht. Ja. Adduktor,
0: ist voll you name egal. it, ne? ja, ist ja, ja, vollkommen
1: klar. egal. Ja. Sondern dass man einfach dann wieder sagt, hey, ich nehme jetzt vielleicht mal noch eine halbe Einheit dazu ähm, oder probiere es mal mit einer ganzen Einheit, ja, dann aber mit, mit entsprechend Pause zwischen den Einheiten. Ähm, also, was ich Montag und Donnerstag zum Beispiel, ne, dass man mm. einfach das erstmal so macht und dann einfach graduell immer immer langsam, ganz langsam über die Zeit. Das Ganze wieder einbaut und mit über die Zeit meine ich jetzt nicht innerhalb von zwei Wochen, dass man in, in, innerhalb von zwei Wochen wieder yeah. auf Volllass ist, sondern Geduld, wirklich über sechs, Geduld. acht Wochen ähm, das Ganze wieder hochfährt. Und da ist es halt egal, ob man das, äh, ob man das Ego mitbringt ne, ja. und sagt, ich muss es aber machen mhm. oder ähm, das, das wird einfach nicht hinhauen in den meisten Fällen. Ähm, deswegen da einfach so schlimm es ist und ich bin da ja, weiß Gott nicht ausgenommen, ne? ja. ich, ich weiß Gott nicht so, als hätte ich nie irgendwelche Überlastungsgeschichten in meinem Leben gehabt, aber ähm, da muss man wirklich dann sein Ego zurückschauen und sagen, ey, ich mache das jetzt nicht, ich muss jetzt einfach ein bisschen low treten, weil ansonsten habe ich die Scheiße halt unter Umständen sehr, sehr lang. Und ich möchte ja. den Leuten jetzt nicht irgendwie mega Angst machen, aber ich habe Klienten, oder ich habe einen Klienten, der hat seit 30 Jahren Helesen-Schmerzen. Ich habe eine Klientin, die hat seit acht Jahren nach Helely-Sinn-Schmerzen oder auch seit zehn Jahren Patellaseinnenschmerzen. Und wenn man es ignoriert, dann bleibt das halt meistens. Das ist das Dumme an den, an den sehnengeschichten
0: Das ist halt dann chronifiziert, ne? Okay. Ähm, als kleines Wrap-up, mein Lieber, ähm, ich mache es gerne so, erstmal saugeil, dass dass du da in die die Ebene reingehst, dass man wirklich progressiv runtergehen kann, progressiv auch wieder nach oben schrauben kann und sehr 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 fine tuning technisch auch seine spezifischen seine individuellen Thematiken angehen darf. Ich treffe ich jetzt diese Aussage, dass jeder Athlet, der langfristig schmerz- und verletzungsfrei bleiben möchte, zwangsläufig nicht um ein ergänzendes Krafttraining drumherum kommt. Gehst du da d'accord? Wenn ja, nimm uns mal mit in so deine drei Golden Nuggets im Hinblick auf die Achilles-Szene, auf die Patella-Szene, wo du sagst, Leute, wenn ihr ergänzend Krafttraining betreibt, bitte nehmt Prinzipien, vielleicht sogar die eine oder andere Übung, wenn du sie teilen möchtest, nehmt die mit auf. Okay. Ähm,
1: dann gehen wir, starten wir mal einfach mit der, mit der Achillessehne. Also prinzipiell erstmal ganz wichtig zu verstehen, die Art der Belastung für Sehnen, das ist, bevor wir über Übungen nochmal kurz sprechen, mhm. äh, auch wenn es ein Wrap-up ist. Alles gut. <lacht> ähm, Sehnen werden, ähm, je, oder je, je je mehr Geschwindigkeit im Spiel ist, ganz simpel gesagt, desto mehr werden Sehnen belastet, weil wir haben einen Impuls mhm. und ähm, Immer bei jedem Schritt ne, wird die Achillessehne belastet, bei jedem Schritt wird die Patellasehne belastet. Und je schneller ich bin und je mehr ich dann eben abstoppen muss und so weiter oder die Richtung ändern oder springen muss oder so weiter, ähm, desto mehr wird die Sehne belastet. Viel, 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 viel mehr, als das bei jeglicher Art von Kraftübung sein wird. Mhm. Egal, ob das sich so anfühlt oder nicht. Mhm. Ganz wichtiger Punkt.
0: Mhm.
1: Als kleines Beispiel, ähm, wenn man ein 75 Kilo-Athlet, der 10 km/h joggt, ja, hat bei jedem Schritt ungefähr das 3,3-fache vom Körpergewicht auf der Achillessehne ungefähr
0: das 3,3-fache
1: ja jetzt wenn wir einfach mal ganz kurz denken Waden heben ne mit mm, dass ich dann wenn wir das einbeinig Punkt. im Stehen machen dann nehmen wir vielleicht eine wenn wir stärker sind mal 20 oder 30 Kilo dazu als Kurzhantel ja. vielleicht ne oder halt egal wie wir es machen dann sind wir beim 1,3 irgendwas fachen Körpergewicht. Natürlich fühlt es sich extrem so an, weil die Belastungszeit natürlich viel länger ist, aber dadurch, dass es ja eben mit der Geschwindigkeit innerhalb von einer kurzen Zeit äh, auftritt, ähm, ist diese Kraft auf die Achillessehne oder auf die Patellasehne, egal wie, einfach sehr, 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 sehr hoch. Ja? Ja. Also das heißt, es ist ganz wichtig zu verstehen ähm, und dementsprechend müssen wir auch das im Kopf behalten, wenn es um die Planung sozusagen geht, wenn, ne, wenn wir irgendwie da Probleme haben. Ähm, was wir von was machen. So, mhm. ne? ähm, das heißt, je intensiver das Ganze ist, das müssen wir im Kopf behalten, je intensiver das Ganze ist, je schneller das Ganze ist, desto mehr Belastung auch für die Sehne. Deswegen ist äh, Reha-Verlauf ja auch von, so wie du es vorhin auch gesagt hast, ne, von langsam sozusagen zu schnell. Mhm. Das kann man sich so ein bisschen im Kopf behalten. Ähm, genau, und dann ist es eben, also ja, Krafttraining ist super, super wichtig und super, super sinnvoll und in den aller, aller, aller meisten Fällen werden äh, Sportler nicht drum rumkommen, das zusätzlich zu machen. Ausnahmen bestätigen immer die Regel. Ich habe ja. aus dem Judo, ein Kumpel von mir, der ist, äh, hat, weiß ich nicht, 15 Jahre Bundesliga gekämpft, beziehungsweise kämpft, glaube ich, immer noch. Ähm, und hat nie Krafttraining gemacht, weil er keinen Bock drauf hatte. So, ja, und ist okay. nie verletzt. Ja, so, ja. Also solche Leute gibt's es halt, immer geben. Gibt
0: halt immer ein paar aber, Spezialisten. Ja. Genau.
1: Aber ähm, nichtsdestotrotz, auf jeden Fall sinnvoll, das zu machen, genau. Und dann halt eben vor allem darauf zu achten, dass wir halt eben genau, wenn wir schon eine Problematik haben natürlich, dann eben auch genau die Stellen trainieren und auch sicherstellen, dass die Belastung genau da ankommt. Bei der Patella mal so als Beispiel, dass wir eben vielleicht uns eher an den Beinstrecker setzen, weil wir da gewährleisten können, der Quadrizeps muss arbeiten, also der Vorderoberschenkelmuskel, an dem die Patella daneben, also die Patellasehne da dran hängt, ja, von der Kniescheibe dann wieder ähm, zum Schienbein zieht, ähm, und wir einfach sicherstellen können, die Last geht da durch, mhm. und wir belasten damit auch die Patellasehne. Ähm. Wir würden es dann halt eben so machen, dass wir halt jetzt nicht äh, das Ganze schnell machen, ne, so wie bei den anderen Übungen jetzt, äh, bei, bei den Schnelligkeitsübungen und beim Training jetzt eben auch, sondern dass wir eben sagen, okay, äh, wir machen es jetzt bewusst mal langsam. Dadurch können wir gewährleisten, dass die, dass die Last auch auf jeden Fall durch die Sehne durchgeht, dass die Sehne langsam langgezogen wird. Und ähm, das hat nachweislich einen sehr, sehr guten Trainingseffekt eben auch für die Sehne, dass sie sich dann eben langfristig wieder anpasst. Das heißt, das wäre halt auf jeden Fall wichtig, eben darauf zu achten. Ne? Mhm. Bei der Achillessehne ist es relativ easy. Sobald ich Wadenheben in irgendeiner Weise mache, muss die Achillessehne arbeiten. Da haben, die hat relativ wenig Wahl, da irgendwie nichts zu machen, ja. weil ansonsten wird die Bewegung nicht funktionieren. Aber bei der Patellasehne muss man da schon ein bisschen drauf achten, weil ähm, das habe ich auch selber gemerkt, als ich mich an die Beinpresse gesetzt habe bei meiner eigenen Geschichte. Ähm, klar habe ich das Knie auch gemerkt, weil es gebeugt wird, aber ich bin von der Beinpresse runter und mein Hintern hat geglüht, immer von ja, ja. ja, weil ja, einfach gut. die Strukturen mehr übernommen haben, als die, als der Quadrizeps und so. Na, das muss Bewusste
0: Übungsauswahl kommen. einfach beachten, nicht einfach grundlegend Beine trainieren, so nach dem Motto, sondern bewusst sich die Frage stellen, okay, wo setzt die Struktur an, an welchem Muskel ist sie angebunden und wie kann ich diesen Muskel mit spezifischen Übungen langsam kontrolliert belasten, ja. Genau und das
1: betrifft ja auch äh, geilerweise jetzt nicht nur irgendwie nur die Patella-Szene, sondern äh, eigentlich alle Sachen. Ja, also auch wenn man jetzt total. irgendwelche Probleme mit den Adduktoren hat, mit ja. den Hamstrings, ja. äh, also Oberschenkelrückseite. Mit dem Waden, mit dem, vielleicht mit dem Vorder- und Schiebemuskel.
0: Yeah.
1: Es ist relativ irrelevant. Wir können das überall nutzen. Ja? Yeah. Und ähm, genau, ansonsten ähm, die Sachen trainieren, stark machen. Das ist halt ganz, ganz wichtig. Ähm, nicht für immer die gleichen Gewichte verwenden, sondern versuchen, sich zu steigern. Das mm -hmm. ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, der extrem häufig falsch gemacht wird, auch yeah. in der Reha. Vielleicht auch mal da ganz kurz zu. Klar. Ähm, es, es bringt nichts, wenn ihr euer Leben lang dreimal 15 wadenheben macht, einbeinig. Mit dem und, eigenen Körpergewicht.
0: Und euch wundert, warum Gewicht. nicht vorher kommt. Ja.
1: Genau, und halt eigentlich, äh, was ihr nicht, Oberliga-Fußballer seid. Ja. Es wird, das wird nicht reichen. So, ja, ne? ja, ja. Ähm, wie gesagt, 10 km/h 75 Kilo, 3,3-faches Körpergewicht, kann man sich ausrechnen, wie es ist, wenn man mal mit 30 km/h läuft. Ne? Ja, ja. Ähm, da ist es nochmal deutlich höher. Ähm, deswegen wird das nicht ausreichen, da muss man einfach... Gas geben und und stark werden und das sind auch die Sachen die ähm, meistens sehr, oder häufig der größte Flaschenhals sind also über die das Belastungsmanagement insgesamt überhaupt und dann halt eben ähm, die Kraft die da nicht da ist die meisten haben noch nie in ihrem Leben baden trainiert die irgendwie Probleme mit der Achillessehne haben ja. ähm, Viele, die ähm, mit der Patellasehne Probleme haben, haben auch noch nie spezifisch jetzt den Quadrizeps trainiert, vielleicht mal mit ein bisschen Kniebeugen und sowas, die dann meistens aber sehr hüftdominant sind und so weiter. Und wenn man dann den Quadrizeps testet, dann merkt man, okay, der ist einfach super schwach. Ähm, deswegen, das ist, sind so die Hauptsachen. Und wie ja. gesagt, Belastungsmanagement ist extrem, extrem wichtig und sich dann eben langsam voranarbeiten auf dem auf dem Belastungsstrahl, so wie wir es gesagt haben, von langsam zu schnell, und da halt eben guten Übergang finden, dass man eben nicht vom Reha-Training direkt ins Mannschaftstraining einsteigt, sondern zwischendrin Sprünge mit einbaut oder Landungen startet, mit Sprüngen weitermacht, das Ganze einbeinigt dann auch und da einfach die Belastung auf die Sehne immer weiter steigert.
0: Geil. Nice. Ich glaube, wir könnten da noch sehr, sehr, sehr sehr viel tiefer in dieses Ganze. diese, ist ja eigentlich auch ein Fass ohne Boden. Ne? Also dadurch, wenn man sich die Studienlage anguckt, das ist ja auch so, dass das... Ja, das trennt die Spreu vom Weizen, wie ich es häufig beschreibe, in der ganzen therapeutischen Ebene. Diejenigen, die sich eben versuchen, an der aktuellen Datenlage zu orientieren und da auch immer dranbleiben, die werden immer wieder feststellen, dass es, dass es neue Entdeckungen gibt, dass es wieder neue Aspekte gibt. Ich meine, vor zehn Jahren hat keine Sau irgendwie von Blood Flow Restriction geredet und mittlerweile gibt es so unfassbar geile Studien, wie die auch verschiedene Verletzungsthematiken sehr, 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 sehr positiv beeinflussen können. Eine Kollegin aus hat da einen sehr, sehr schönen Beitrag zum Beispiel auch zum Thema Tendinopathie, Patellasehne gemacht. Ähm, das sind alles so, so Geschichten, wo man sich einfach auch als Kunde bewusst entscheiden sollte für den Therapeuten. Ähm, was mich letzten Endes dann auch schon zu, zum Ende von unserer kleinen Runde bringt, mein Lieber. Ähm, falls ihr die Zuhören Nils etwas genauer kennenlernen wollt, beziehungsweise ihn so ein bisschen, ähm, ja, stalken wollt, sage ich jetzt einfach mal, seine Inhalte konsumieren wollt. Ähm, wo findet man dich, mein Lieber? Du hast eben was von der Website gesagt, du bist ganz, ganz stark aktiv auf Instagram, finde ich sehr geil. Nimm uns mal mit, wo, wo, kann man dich, wo kann man dich finden? Genau,
1: also am besten Instagram, ganz einfach, nils.heim.schmerzcoach ähm, poste ich ähm in den meisten Fällen mehrfach wöchentlich ja. und ansonsten genau über meine Website nilsheim.de, ganz simpel, mhm. da werden jetzt, sind wir gerade auch dabei, ich mit meinem Kollegen zusammen, der jetzt für mich arbeitet, da immer mehr Blogartikel zu erstellen, das Ganze dann auch ein bisschen länger als jetzt eben nur auf Instagram, mhm. wo es ja auch einfach ein bisschen, ich sag mal, klickbaitiger vor sich geht und man dann natürlich einfach ein bisschen auf sich aufmerksam machen muss und die Homepage einfach dann auch dazu dient, das Ganze ein bisschen kleines bisschen nüchterner, aber zu zumindest, aber zu, oder auch so, dass man das ähm, einfach konsumieren kann, einfach verstehen kann, weil das ist mir auch ganz, ganz, ganz wichtig. Ich möchte dich mit... Ähm Deswegen wirst du in den meisten Podcasts von mir auch gemerkt haben, falls du da mal reingehört hast, yes. ich, ich benutze nie irgendwie viele Fachtermini, weil ich finde, es ist einfach super, super wichtig, dass jeder das verstehen kann. Und ähm, da ist es einfach Quatsch, wenn man irgendwie mit, mit äh, super vielen lateinischen Begriffen um sich wirft, einfach Total, nur, um ja. cool zu wirken oder ähm, die Expertise zu untermauern. Das ist nicht sinnvoll. Es ja. gibt viel zu wenig gute äh, Infos zu dem Thema. Deswegen ähm, schreibe ich das auch immer so einfach wie möglich. Und ähm, da wird, wie gesagt, auf jeden Fall in Zukunft auch immer, immer mehr kommen. Ja. Ähm, genau, Nilsheim.de oder eben einfach Nilsheim Schmerzcoach auf Instagram.
0: Sehr geil. Wenn ihr, äh, liebe Leute, die äh, gebannt zugehört haben wahrscheinlich, ähm, wenn ihr da noch mehr wissen wollt, wenn euch die ganze Thematik rund um patella rund um achilles ähm weiter äh, interessiert und wir nochmal eine zweite Runde drehen sollen, lasst uns gerne Feedback da, lasst uns gerne Fragen da, schreibt dem Nils nochmal Fragen auf, ähm, schreibt mir Fragen, gibt uns wie gesagt gerne, gerne Feedback zu der heutigen Runde. Ich freue mich auf jeden Fall, auf alles, was da noch zukünftig auf dich zukommt, mein Lieber. Ich glaube, es ist extrem wichtig, dass wir mehr solche Menschen haben wie dich in unserem System, sage ich jetzt einfach mal, die gesund und mit Verstand aufräumen. Es hat mir sehr, sehr viel Freude bereitet, mit dir zu quatschen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, nicht selbstverständlich, und für dein Wissen, für deinen Input. Und hast du noch abschließende Worte?
1: Völlig Überforderung. Nee, ähm, <lacht> genau. Sag Bescheid, wenn ihr noch eine zweite Folge haben wollt. Wir haben jetzt also wirklich nur an der absoluten Oberfläche, Oberfläche, Oberfläche gekratzt. Ja. Wir können ja. noch ähm, vier Stunden lang ins, ins Rabbit Hole reingehen, ja. ohne irgendwelche Fachbegriffe, geilerweise, sondern ja. wirklich einfach nur Praxiserfahrungen sozusagen, die ich äh, über die Zeit gesammelt habe und die du mit Sicherheit auch gesammelt hast. Ja. Also da geht es noch deutlich, deutlich weiter. Vielleicht dann eher für. Therapeuten, Trainer irgendwie interessanter ja. ähm, als jetzt für, für die einzelnen Leute. Aber ähm, ja, go for it.
0: Geil, sagt Bescheid. In diesem Sinne, Leute, das war's mit der heutigen Folge. Denkt daran, Gesundheit entsteht im Kopf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.